0: Herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandpillen. Hier sind diesmal für euch der Florian ja, ja, und ich bin der Felix und die Marge hat einiges zu tun, denn bei ihr steht demnächst nächsten Umzug an, wo wir auch eingebunden sind, aber jetzt noch nicht. Die trifft allerdings schon alle Vorbereitungen und man kann sich ja vorstellen, beim Umzug hat man besseres zu tun, als Filme zu gucken und auch keine Zeit, um aufzunehmen. Deswegen ist er heute nicht dabei. Und wir haben allerdings einiges gesehen, was wir jetzt auch besprechen werden. Und Florian war wieder in der Sneak. Diesmal sogar ein Film, den ich besonders gerne sehen würde. Ich hatte schon die Befürchtung, dass der diese Woche anläuft, weil ich den nirgendswo gefunden habe. Zum Glück habe ich dann gelesen, dass der nächste Woche erst anläuft. Und ich hoffe, dass er hier irgendwo kommt. Und ich würde ihn gerne sehen. Unter anderem auch die Besonderheit, dass Unsere Eltern mal wieder mit in der Sneak waren, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die schon ein kleiner Glücksbringer sind. Denn meistens kommen dann Filme, ich habe glaube ich, ich, glaube die Eltern sind noch nie aus dem Film rausgegangen in der Sneak, wo sie gesagt haben, das war totaler Mist. Das ist schon erstaunlich. Deswegen sagt er mal was zu vergifteter Wahrheit.
1: Ja, ein Film von Todd Haynes mit Mark Waffel und der Hauptrolle. Der auch diesen Film wirklich trägt, also der ist, ja, ist schon auf jeden Fall der wichtigste Schauspieler in diesem Ensemble. In Hathaway spielt seine Frau, Sehe ich auch immer gerne den Tim Robbins, sein Chef in einer Anwaltskanzlei, denn er spielt Robert Pilot, Pilot, denke ich mal, spricht man so aus, weiß nicht genau, ein Anwalt, den es er wirklich gegeben hat, denn das ganze Brut auf, auf wahren Ereignissen, und es geht darum, dass er als Anwalt eigentlich in so einer ja, sehr guten Anwaltskanzlei arbeitet, die jetzt auch sogar zum Partner gerade erst aufgestiegen ist, was ihm eigentlich ein ja ein gutes Leben ähm, ermöglichen würde. Irgendwann kommen aber Leute aus seinem Heimatort in diese Anwaltskanzlei, so ein Farmer mit seinem, mit seinem Helfer, würde ich sagen, und sagen eben, versuchen, ihn dort zu erreichen, was schon erstmal schwierig ist, schaffen es dann aber und erzählen ihm eben, dass auf der Farm sämtliche Tiere ver verenden, versterben, alle mit irgendwelchen ja, schon körperlichen Veränderungen, die da vorher rangegangen sind, viele haben Krebs oder wurden schon mit irgendwelchen Verstümmelungen geboren und so, und der soll doch diesem Ganzen mal nachgehen, denn in der Nähe ist seine Deponie eines Chemiekonzerns und der soll doch da mal am Ganzen auf den Grund gehen und nachschauen, ob da alles rechten Ding vorgeht, und das Bachwasser, was da lang läuft, dem die Tiere trinken, das läuft eben auch durch diese Deponie durch und wegen Vermuten, dass da irgendwas nicht rechten Ding vorgeht. Ja, kann man sich jetzt schon vorstellen, was, wenn, wenn der Film so losgeht, worauf das hinausläuft? Also, das ist schon klar, dass dieser Chemiekonzern da auch Dinge tut, äh, versucht zu verschweigen und zu vertuschen die natürlich auch Auswirkungen auf die Umwelt haben und in diesem Film wird aber so ein großer Skandal ähm, aufgedeckt, dass ich wusste das auch ehrlich gesagt nicht, obwohl das wirklich streng genommen ich hoffe ich spoiler da jetzt noch nicht zu so viel, streng genommen wirklich auch einen Großteil der Menschheit betrifft, was da alles passiert. Im Großen und im Kleinen, aber das möchte ich noch gar nicht so viel vorwegnehmen, denn das dieser ganze Film zieht sich auch über einen sehr, sehr langen Zeitraum, etwa 20 Jahre, und ähm, in jedem Jahr passiert immer ein bisschen was, es geht alles sehr, sehr langsam voran, Dann ganz, ganz, kann sich vorstellen, wenn man, vorstellen, wenn man gegen so einen großen Chemiekonzern antritt, die versuchen natürlich mit sämtlichen Mitteln, egal was, versuchen die zu verhindern, dass da irgendwas aufgedeckt wird, oder dass das größere Kreise zieht, dass die in Rech äh, Rechenschaft gezogen werden, und so, und was da alles aufgedeckt wird und wie viel da alles schiefgelaufen ist, möchte ich wirklich noch nicht verraten. Aber da, also, man bleibt schon wirklich mit Erstaunen zurück im offenen Mund und also, hofft irgendwie, dass nicht jeder Konzern zu so gewinnorientiert ist und auf alles scheißt, was, was mit dem passiert, was dort, äh, äh, was, was die Auswirkungen angeht. Aber, aber befürchtet so ein bisschen, dass es in mehreren Konzernen so abläuft, aber da ist es wirklich halt, da hat man es richtig gesehen, wie er, mh, die auf, ja, wie einfach auf, auch auf Menschenleben und auf Tierleben und auf was weiß ich, was geschissen wird. Und wie gesagt, was es für Kreise zieht und was da alles mit dranhängt, das möchte ich jetzt noch nicht verraten, aber Mark Waffelow spielt das wirklich sehr, sehr gut, finde ich. Es ist noch keine Oscarzeit. und hat das Mädchen sogar eine Nominierung gewünscht für die Rolle, weil der spielt schon so einen sehr besonderen Menschen, der auch dafür, für diesen Fall sozusagen, sein Leben fast aufgibt, kann man sagen, der da in dieser Rolle aufgeht und ähm, es ist auch sehr nah dran an der wahren Geschichte, zumindest ja, kommt es einem so vor und ist wirklich sehr gut recherchiert, dadurch geht der Film eben relativ lange, der geht 130 Minuten knapp, ist damit ein bisschen zu lang, also es gibt schon auch Szenen, die hätte man weglassen können oder kürzen können. Ist aber jetzt für mich wirklich der einzige Kritikpunkt am Film, denn ich war da trotzdem drin in der Geschichte. Mich hat es auch gefesselt und interessiert. und ja, Eigentlich soll es ja jeden interessieren, denn es betrifft eigentlich auch fast jeden. Deswegen schon wirklich eine große Empfehlung für diesen Film. War wirklich ein sehr gutes Sneak für mich. und Gibt dem 8 von 10 Perlen und hoffen wir, dass der auch vielleicht mal ein etwas größeres Kino stattkriegt, aber wenn ich ein bisschen die Befürchtung habe, dass der jetzt auch in dieser Corona-Zeit untergeht, aber spätestens mein Kino sollte wirklich jeder mal einen Blick drauf werfen. Ähm, ist ein Thema, was wirklich jeden betrifft. Deswegen schon unbedingt anschauen, würde ich sagen.
0: Ja, dem würde ich gerne zustimmen. Allerdings habe ich noch nicht gesehen. <lacht> der kam nämlich hier schon in das Sneak. War ein bisschen ärgerlich, weil der weil ich den hier verpasst habe. Allerdings schon vor zwei oder drei Wochen. über noch länger. Vier Wochen sogar schon her. Also wirklich diesmal eine lange Zeit dazwischen, bis ihr den jetzt hattet. Aber schön, dass er jetzt noch gekommen ist. In Fulda, der kam übrigens. Äh, es ist zu deinem Besten. Ja,
1: natürlich, äh. der gefällt mir gar nicht. Deswegen bin ich ganz froh, dass der hier nicht kam. Ich glaube, der läuft jetzt auch an.
0: Deswegen. Der läuft jetzt auch an. Ich glaube, da bist du raus. Äh, allerdings bei 56 Bewertungen immerhin Durchschnittswertung von 7,38. Also ist erstaunlich gut dafür, dass mir das auch so vorkommt, das wird das absolut gar nicht für mich. Ja, der kam hier dafür. Bei euch die Wertung, hast du da irgendwas gesehen, wie da der Durchschnitt so war? Ah, das,
1: das war bei Facebook drin, aber das habe ich jetzt nicht recherchiert. Aber ich glaube, der war schon. Er war jetzt nicht überragend bewertet, aber schon gehobenes Mittelfeld, sag ich mal. Ist ja jetzt, wie gesagt, er ist ja auch relativ langsam erzählt. Geht ja über viele Jahre und, und ja, ist jetzt vielleicht nicht was für jedermanns Sache, aber das Thema, was der Film behandelt, soll eigentlich schon interessieren.
0: Definitiv. Ja. Wichtiges Thema. Und das war's dann zur so Sneak für diese Woche. Wie gesagt, nächste Woche Donnerstag, am 8.10. läuft er an. Ich hoffe sehr, dass es hier in einem Umkreis ein Kino schafft, den Film zu zeigen. Er ist nämlich schon auf der Startliste gar nicht ganz oben, wo ich damit geredet habe, dass das wahrscheinlich nächste Woche der Blockbuster ist. Aber das ist er leider nicht. Also, wenn man nach der Liste jedenfalls geht, weiß ich nicht, was... Ist auch kein Blockbuster-Kino, ist schon
1: auch ein spezieller Film, aber da jetzt eigentlich gar nichts anläuft, wäre es schon ein bisschen verwunderlich.
0: Es halt, kommen halt immer noch relativ viele alte Filme, komischerweise. Und jetzt kommen ja solche Sachen wie Jim Knopf und dieser Film mit Till Schweiger da. Gott, du kannst dein Arsch sein oder sowas heißt das. Ja, genau schon mal zwei, die wahrscheinlich zwei Plätze besitzen. Das ist natürlich... Kann natürlich dann noch schief gehen. bin mal gespannt. Nee, ach nee, es ist zu deinem Besten. Nächste Woche wird was an. Du kannst es noch bekommen. Ja. <lacht> Aber auch eine Frau mit berauschenden Talenten. Die läuft auch nächste Woche an. Und dann ist ja nächste Woche auch noch der koranische, koreanische Horror angesagt mit Peninsula, die Fortsetzung von Train to Busan. Bin ich mal gespannt, was da im Kino diesmal gezeigt wird oder was da neu reinkommt. Ja, richtig geil, wenn ein Double kommen wird, aber ich glaube, sowas wahnsinnig. Da
1: wäre ich sofort dabei. Da habe ich noch nie im Kino gesehen, Train to Busan. Ey. Das wäre schon cool.
0: Den würde ich mir dann auch auf jeden Fall nochmal angucken. Bin auch sehr gespannt, wie der zweite wird. Ich glaube, das wird ein reines ja, Schlachtfest, muss man sozusagen. Ich weiß es nicht. Sieht ein bisschen härter aus als der erste Teil. Ja. Okay, dann kommen wir zu dem Film, der demnächst im Kino anläuft. Deswegen stelle ich dich jetzt einfach mal in die Kategorie Kino. War am 29. Oktober eigentlich, aber jetzt kam gerade die Mail, dass er nach vorne gelegt wurde. läuft jetzt schon am 22. Oktober an. Und zwar nennt sich, nennt sich der Film The Mortuary. Mortuary. Jeder Tod hat eine Geschichte. Ein Horrorfilm. Und es geht um den Ort Raven's End. In dem, in dem Ort lebt ein Leichenbestatter, der die Geheimnisse der Toten eben kennt und die auch bei der Graberäte immer hält, was den Verbliebenen meistens nicht so gut gefällt, weil da eher manchmal sogar Geheimnisse rauskommen, die nicht unbedingt jeder erzählt haben möchte. Er ist auch schon ein sehr sehr alter Mann und man überlegt halt, wie lange der schon wie lange der schon lebt und warum der so lange lebt. Gleichzeitig sucht er eine Helferin oder Helfer für den Job als also er bestattet dann auch die Leichen also er, er hält nicht nur die Grabrede, sondern er im Endeffekt, äh, wenn es eben eine Urnenbeisetzung ist, verbrennt er die auch oder eben legt sie in den Sarg und all sowas. Das ist so sein Job, das macht er in seiner alten, da ja, kann man schon fast sagen, Schloss oder Villa. Und dann kommt eine junge Dame dazu, die keine Angst vor dem Tod hat, wie sie sagt, und all seine Geschichte hören will und auch gerne als Helfer arbeiten will bei ihm es war wohl schon lange keiner mehr bei ihm gewesen. Weil er eben auch recht ja, markant aussieht und ein bisschen angsteinflößend. Und sie bittet ihn ja darum, mehrere Geschichten zu erzählen, von den Sachen, die er so gehört hat, so die so in die Horrorrichtung gehen. Und dann ist es im Endeffekt eine Kurzfilmsammlung von Horrorgeschichten. Denn er erzählt sie natürlich nicht nur, sondern wir sehen sie. Und da passieren dann ein paar Sachen, also das sind dann immer so, kann ich gar nicht einschätzen, wie, wie kurz oder wie lang, also vielleicht so 10 bis 15 Minuten, äh, so gesch verschiedene Geschichten. Und am Ende geht es dann noch ein bisschen zurück und da gibt es dann noch so eine Verbindung mit diesen Geschichten und warum er so alt ist, aber das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Wichtiger sind diese Kurzfilme ich denke mal, das drumherum sollte es nur irgendwie zusammenhalten. So ein bisschen. Ja, aber für mich auf jeden Fall ein bisschen schwierig, weil die Kurz, Kurzfilme schon in Richtung von, also so, ja nicht blätter, würde ich jetzt nicht sagen, aber die, es geht schon darum, äußerst spektakulär umzukommen, aber schon mit viel vielen Körperflüssigkeiten auch außerhalb also, also nicht nur Blut sozusagen, das ist, also das ist so Ekelhorror ähm, das hat mir nicht so wahnsinnig gut gefallen, zumal die Geschichten auch wirklich nicht besonders interessant waren und es ist auf jeden Fall ultra brutal, also wenn ihr den in das nie kriegt, ich weiß nicht, ob ich den da wirklich unbedingt empfehlen kann, weil das, also das ist schon ein bisschen, ist schon eklig muss ich sagen das muss man so ein bisschen aussehen, dann sind die Schauspieler furchtbar teilweise und es ist am Anfang, denkt man, es ist so eine Art er ist so aufgemacht wie so ein wie so ein vielleicht Fantasy-Horrorfilm oder sowas, dass da ja auch von der Musik her von der Machart und dann ist aber so also ja, besessenen Geschichten oder Teufelsgeschichten, die da vorkommen und sowas, also nicht so wahnsinnig kreativ, äh, einfach nur ziemlich brutal und wenn man natürlich auf die Richtung von Horror steht, dann ist das glaube ich genau das Richtige. Also ich habe da viele Bewertungen gesehen, die da äh, auch auf Horror Fanseiten, die sagen, dass der Film wirklich toll ist und die Kurzgeschichten gut gemacht sind. Äh, wenn man halt auf sowas steht, ist das halt für einen was, aber für mich ist nichts so richtig. Also da bin ich jetzt nicht so ein Fan von, auch wenn ich gerne Horror, sehr gerne Horrorfilme gucke deswegen habe mich das sehr schwer getan und kann dem Film auch nicht besonders viele Punkte geben schwarzer Humor und sowas und sehr heftige Goreffekte, effekte ja. so wird er hier so ein bisschen zusammengefasst, also da ist schon muss schon ein bisschen durchhalten für mich nichts, aber wie gesagt, wenn man in die Richtung Spaß hat dann dann kann man da sicherlich lachen und auch dann, äh, mehr Freude an dem Film haben als ich den jetzt hatte deswegen gibt es von mir nur drei von zehn Leiman perlen gemacht ist das super von der Kamera her auch sieht toll aus auch das Haus was sie gewählt haben ist wirklich schön aber ich fand schon diesen leichenbestatter fand ich schon so auffällig ähm, er sah schon so ein über überzogen aus so ein bisschen ins Lächerliche schon fast und dann sind die Geschichten halt wirklich. Äh, also nicht so richtig für mich. Aber egal. Muss ja auch nicht jeder Film was für mich sein. Am 22. Oktober, wer da gerne trotzdem Interesse dran hat, sollte auf jeden Fall ins Kino gehen. Und dann kann er mir drüber schreiben, was er, wie, wie er den Film fand. Oder wie gesagt, bei Letterboxd steht da immer noch bei ziemlich hoher Zahl. Also es gibt viele Leute, die den Film vermögen und der lief auch wohl anderswo schon. Deswegen bekommt ihn bekommt jetzt ziemlich als letztes wieder. Ja. Okay. Das dann zu Montuary. Mon Mortuary? Ich weiß nicht so richtig, ob ich das richtig ausspreche. Jeder Tod hat eine Geschichte. Wir haben kurz nachdem wir die Folge aufgenommen hatten, ich habe mich ein bisschen geärgert, weil ich gedacht habe, vielleicht gebe ich den als Hausaufgabe auf. Im Nachhinein muss ich sagen, bin ich froh drüber, dass ich es nicht gemacht habe, <lacht> <lacht> weil das wäre auch wieder so <lacht> das das äh, wäre nichts gewesen. Da habe ich Glück, mehr Glück gehabt mit dem Film, den ich ausgesucht habe. Ich hatte allerdings hier auch wieder gar nichts dazu angeguckt, wenn ich schon mal die Möglichkeit kriege, so zum Film vorzeitig zu gucken. Dann versuche ich mich so wenig wie möglich zu, zu informieren und um mich ja gar nicht erst beeinflussen zu lassen. Und guckt die Filme dann meistens direkt. Gut, wir hatten eine Hausaufgabe äh, oder ich habe eine Hausaufgabe aufgegeben, aber damit ich nicht gleich widerspreche, kann Herr ja Florian über einen Netflix-Film sprechen, der von uns eine höhere Wertung kriegt als sonst.
1: Das stimmt allerdings, vor allem von mir. weil <lacht> ja letztes Mal schon so ein bisschen gespoilert. Um, the Devil All The Time heißt der Film von Antonio Campos, der scheint noch nicht so viel gemacht hat, weil er noch nicht mal Wikipedia-Eintrag hat. Aber auf jeden Fall hat er schon einen guten Cast zusammenbekommen. Tom Holland spielt so ein bisschen die Hauptrolle, auch wenn das ein bisschen später Film eingreift. Robert Pattinson ist dabei. Bill Skarsgård, Sebastian Stan, Jason Clark, Mia Wasikowska, also wirklich viele bekannte Namen. Und worum geht's? Ich habe gar nicht mehr den ganzen Namen von den Charakteren drauf, weil so viele sind. <lacht> Willard, genau. Willard kommt aus seinem Einsatz im Zweiten Weltkrieg zurück nach Amerika und versucht eigentlich nach Hause zu kommen, ähm, wieder zu seiner Mutter in so ein kleines Dörfchen. Unterwegs bleibt er aber kurz hängen, zum Kleinstädtchen und liebt sich dort relativ schnell in eine junge Kellnerin, die ihn in so einem Café bedient und die bleibt ihm eben im Kopf leben und auch also dann wieder zurück in seinem Dörfchen ist, geht sie ihm halt nicht aus den Gedanken und versucht da wieder dorthin zu kommen, obwohl die relativ weit auseinander wohnen. Ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo das alles spielt, es waren alles so Kleinstädte, ich kannte die Orte alle nicht. Nockenstiff zum Beispiel, <lacht> habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Und trifft sie dann irgendwann wieder. Beide merken eben, dass sie sich sehr nah sind. Das ist also Diese Beziehung wächst relativ schnell und die dann auch zusammen in diesem kleinen Ort. Er lässt also seine Mutter zu diesem Zeitpunkt und ähm, zieht in dieses, dieses andere Hörtchen. Und beide heiraten dann auch und bekommen einen Sohn. Und dann wird allerdings seine Frau krank, ziemlich schlimm krank. Sie hat Krebs und spielt ja in den dann, glaube ich, gerade in den 50er Jahren oder so. Da gab es natürlich noch keine großen Heilungschancen. So eine schlimme Krankheit. Und deswegen stirbt sie dann irgendwann auch, obwohl er noch versucht, ähm, sich über den Glauben irgendwie daran zu klemmen, dass sie vielleicht noch gerettet werden könnte. Das funktioniert aber nicht. Und er ja, fällt dadurch ein ziemliches Loch. Und jetzt komme ich schon in Schwierigkeiten, weil ich gar nicht weiß, wie weit ich erzählen soll. <lacht> ähm, ob ich jetzt hier noch... Weiter erzählt. Es ist auf jeden Fall so, dass die ganze Familiengeschichte durch diesen Tod eine, eine ziemlich drastische Wendung bekommt und, ähm, ja, sich diese ganze Geschichte dieser Film erzählt, so ein bisschen auf diesen Tod aufbaut, der, der ist für viele das ist sehr, sehr tragische Ereignisse, die dort in dieser Familie passieren und die dann nicht nur diese Generation, sondern auch die nächste Generation betreffend sind. Ja, dieser Film ähm, geht, glaube ich, auch über 30 Jahre oder so ungefähr oder 25, das weiß ich nicht genau. Wir sehen auf jeden Fall auch Tom Holland dann als seinen Sohn im späteren Teil des Films, der dann eben schon erwachsen ist und durch, die, durch seine ganze Familiengeschichte eben auch in diesen alten Ort zurückkehrt. Warum und was da vorher alles passiert und was danach alles passiert, das möchte ich, wie gesagt, alles noch nicht verraten ich das selber alles nicht wusste und will da jetzt keinen Spoilern, was da alles passiert ist, auf jeden Fall sehr, sehr viel, also diese der ganze Film hat so, glaube ich, drei oder vier, parallel also nicht parallel laufende äh, nacheinander laufende Geschichten, die alle sehr, sehr tragisch sind. Also es ist schon wirklich ein hartes Drama, man kann es nicht anders sagen und ja, die auch größtenteils tragisch enden und diese Familie, in es da größtenteils geht, eben in ein tiefes Loch fallen lässt und aus dem es auch nicht mehr so richtig rauskommt und ja. Ein bisschen schwierig, den Film zusammenzufassen. Ich weiß nicht, was du noch
0: irgendwas erzählen. Es basiert auf jeden Fall auf einem Roman, habe ich gelesen, der wohl noch viel ausführlicher ist als das, was wir jetzt gesehen haben. Der Großteil wird ja glücklicherweise von einem Erzähler zusammengefasst, also du schreibst die Krankheit so, als hätten wir die gesehen von der Frau. Man äh, sieht
1: es, ja,
0: es Sie im so, immer kurz im Bett liegen und dann der Erzähler das, er das. Er hat das immer alles sehr schön zusammengefasst. Das muss man dem Film auf 5 Fall zu gut schreiben, dass er mal eine Aufstimme dabei hat, die wirklich Sinn ergibt, weil einfach viele Zusammenhänge kurz zusammenfasst, um damit der Film nicht noch länger geht, als sowieso schon geht, weil er geht ja schon zwei Stunden, 13 Minuten, glaube ich. Ähm, das ja. In der Form macht die Erzählstimme auf jeden Fall Sinn. Das hat man gemerkt. Ja, und, und ich finde,
1: was, was, was ich wirklich sehr besonders fand in dem Film, was mir richtig gut gefallen hat, ist, dass diese Erzählerstimme bringt eben so ein bisschen Leichtigkeit in diese ganze Sache. Der erzählt das nicht so, nicht so deprimierend oder so, sondern erzählt es immer mit so einer leichten, ja. So als Wert ist eben so. Das, das passiert eben alles, weil es eben passiert. Da gibt es keinen Grund dafür. Und ja, diese Schicksale, die hat es halt eben so gegeben. Und da konnte man jetzt nichts dran ändern. da erzählt es immer so ein bisschen. Ja, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Also, salopp? Also, ja, salopp ist vielleicht ein ganz gutes Wort. Das stimmt. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil das eben jetzt dazu geführt hat, dass der Film einen nicht immer weiter rein rei runterreißt, 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 obwohl jede Geschichte einzeln für sich gesehen wirklich furchtbar ist. Also es gibt da eigentlich gibt da eigentlich gar keine positive Geschichte in diesem Film. <lacht> das ist schon ziemlich hart, was man da das zu sehen bekommt. Auch mit diesem... Ah, ich will gar nichts verraten. <lacht> ich sag nicht. Ähm, und deswegen ist es eben jetzt kein Drama, was einen so richtig runterzieht. Ähm einfach durch die Inszenierung, wie das gewählt wurde und wie das gemacht ist und dadurch hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich war immer drin im Film, ich habe die Länge überhaupt nicht gemerkt, es Sind ja auch, es passiert ja so viel, also jede Geschichte geht ja vielleicht 20 Minuten, das ist ja für sich gesehen auf keinen Fall zu viel. Deswegen hat es auch von der Zeit her gepasst und fand das sehr, sehr schön erzählt. Die Mollin-Figur ist wirklich ja auch ein sehr nachvollziehbarer Charakter, wie der handelt und was der macht und so, auch wenn nicht alles richtig ist, was er macht, natürlich nicht. Aber man versteht schon seine, seine Intentionen, warum das alles so passiert und so. Für mich war das ja wie so ein, der ist richtig durchgerutscht, der Film. Ich habe bei mir so ein richtig gutes Gefühl, obwohl er so viel Schlimmes zeigt, so ein richtig gutes Gefühl zurückgelassen, komischerweise. Eben durch die, durch die Art, wie er inszeniert ist und war für mich wirklich was, was
0: Besonderes. Ja, muss ich auch sagen, Also ich fand den auch äußerst gut gedreht und spannend gemacht. Dass, ich, dass es zwei Stunden 13 Minuten geht, ist vielleicht ein bisschen zu lang gewesen, aber kann man sich drüber streiten. Ich fand auch, wie gesagt, die Schauspieler, die sie gewählt haben. Tom Holland, der ja bis jetzt vor allem bekannt ist durch, durch die neuen Spider-Man-Filme. Robert Pattinson, den wir ja gerade als Tenet gesehen haben, auch wieder was für eine Rolle.
1: Das ist Das ist echt
0: der Knaller, was der, der Typ, der hat, ja. der macht dazwischen so viele verschiedene Sachen. Das ist wirklich erstaunlich. Man merkt halt
1: auch, dass ich wirklich die Rollen raussuche. Der hat eigentlich keine Rolle, wo er jetzt einfach nur irgendwas spielen müsste oder so. Der nimmt schon wirklich die, die besonderen Dinge, so du sich da raus. Auch in dem Film also so ein fies, fiesen Drecksack. muss schon erstmal spielen können. Das ist schon
0: auch schon erstaunlich.
1: Ja. ja, das ist wirklich erstaunlich. Doch mal, also für mich ist das schon einer der Irgendwann, man das gar kriegen müsste. Mal schauen. Die Rollen dafür sucht
0: er sich zumindest aus. <lacht> ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall ein guter Film. Guter Netflix-Film. Wir haben uns ja sonst immer beschwert, dass es immer zu einem zu sehr Durchschnitt ist. Meistens war es ja auch so, dass es ja so ein 5, 6 von 10 Film war. Jetzt können wir mal höher gehen und ich gebe da 8 von 10 Leibwampeln.
1: Ja, ich gebe sogar 9 neu. Wie gesagt, ich hatte natürlich vergessen, dass 1917 dieser schon gelaufen war, aber <lacht> jetzt
0: war ja Anfang Januar. Äh das kann schon mal passieren. Ja, ich war nur irritiert, weil ich, äh ich gesagt habe... Mit bester Film, da gucke ich so, habe ich so bei Letterbox geguckt. Du hast diese Woche, äh, dieses Jahr schon mal die 9 von 10 gezückt, aber gut, passt ja auch.
1: Ja, das also ist gut. Dann sind sie eben auf einer Stufe. Die kann man auch nicht vergleichen, die sind auch von den 10 <lacht> Nee, ist völlig unterschiedlich.
0: Ganz, ganz andere Filme, ja,
1: nee, das, das passt schon so. War eben sehr, sehr sehenswert, deswegen. Trinkt ihr auch beide die 9 von 10,
0: das hat das dieses Jahr noch keinen Film geschafft bei mir. Habe ich sogar inzwischen zum zweiten Mal gesehen, 1917, auch zu Hause kann man den gut gucken. Gut, dann kommen wir mal zu dem Film, den wir zu Hause geschaut haben. Bei mir ging es dieses Mal los mit ähm, einem Film, der den ich auf Prime geliehen hatte. Der lag jetzt schon länger da und jetzt muss ich ihn langsam mal gucken, bevor wieder der Monat rum ist. Das passiert mir dann öfters, dass der, dass der, Film dann ausläuft ohne, also öfters zum Glück nicht, aber es ist mir schon mal passiert. Seitdem bin ich da akribisch hinterher, dass ich das, dass das auf keinen Fall wieder vorkommt. Und es handelt sich um einen französischen Film von Roman Polanski allerdings. Und der nennt sich Intrige. Und wir springen ins Jahr 1800. Ich will nichts Falsches sagen, deswegen gucke ich kurz nach. 1895, beruht nämlich auf einer wahren Begebenheit, da will man natürlich nichts falsch sagen. Und da ist Alfred Dreifuß äh, vom Armeegericht schuldig gesprochen worden des Hochverrats. Und glücklicherweise muss man sagen, für ihn will das nicht gleich, dass es das eine Todesstrafe ist, sondern es ist eine lebenslange Haft auf einer, auf einer Insel in Atlantik, die Teufelsinsel auch noch genannt, wo einfach wirklich nur, das ist einfach eine Insel, wo ein, ein Haus draufsteht, was ein Gefängnis ist. Mehr ist es nicht. Und da muss er dann den Rest seines Lebens verbringen. Und einer von denen, es wurde einer hingeschickt, der sozusagen mal gucken soll, wie, dieses, wie dieser Prozess verläuft, ob da alles richtig verläuft, dem Richter oder dem, dem Staatsanwalt was zuspielen oder der Verteidigung was zuspielen, wenn es was gibt. Und es wird auf jeden Fall Einfluss genommen, dass dieses Urteil gesprochen wird, aber er ist sich da absolut sicher, dass das korrekt ist. Deswegen hat er da auch keine Gewissensbisse. Er gehört auch mit zu so den Leuten, die ja nichts von also in der Zeit war es wohl auch besonders heftig der, der Hass auf, auf auf eine andere Rasse in dem Fall waren es auch schon wieder die Juden komischerweise also irgendwie haben es sie immer mal wieder in mehreren Ländern äh, ganz ganz schwer gehabt auch in dem Fall also da hat er auch gesagt diese Durchmischung des Volkes sollte nicht passieren und sowas also war da auch strikt dagegen hat da allerdings einen sehr guten Job gemacht und wollte, wurde dann als Chef der, des Geheimdienstes berufen. Und dort ist es eben so, dass da ein Mann auf die Schliche kommt, der wohl den Deutschen äh, Informationen zuspielt, vor allen Dingen über Waffen und sowas. Und da wird ihm ziemlich schnell klar, dass das dass eigentlich der, der Verräter ist, den sie damals gesucht haben. Und nicht der, der jetzt auf der, der Teufelsinsel ist. Dadurch, dass er aber Jude ist, will die Armee nicht unbedingt das alles wissen, sondern will eigentlich, dass der dort bleibt. Und er ist aber so agribisch, dass er wirklich dagegen ankämpfen will, was ihm ganz, ganz schlimme Folgen auch für ihn hat. Und er versucht sich aber trotzdem durchzukämpfen und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ja, So kann wir es vielleicht zusammenfassen. Ja, ist auf jeden Fall schon heftig, wenn man das sieht, dass das eben in Frankreich denn eben auch solche Fälle gegeben hat, wo dann eben gar nicht drauf geachtet wird. Das war wohl auch beim ersten, bei der ersten Verurteilung schon ziemlich offensichtlich, dass es nicht war und wurde sozusagen was dazu erfunden, damit das überhaupt funktioniert, dass der verurteilt wird. Und äh, deswegen ist das äußerst, äußerst schwieriges Thema, wenn man das dann natürlich mitbekommt. Dass es auch schon gegeben hat. Und ja, muss man ein bisschen durchhalten. Ist sehr ruhig erzählt. Passiert nicht allzu viel. Geht auch wieder ganz schön lang dafür. Äh, da muss man wirklich ein bisschen durchhalten. Aber die Geschichte ist trotzdem interessant genug, finde ich. Der den Alfred Dreifuss gespielt hat, hat mich jetzt nicht so überzeugt. Der war er hat ein bisschen übertrieben gespielt, in manchen Szenen fand ich, weiß ja nicht, wie es da in Wirklichkeit gewesen ist, das kann man jetzt auch schlecht nachvollziehen, aber äh, das war wohl, das sah schon manchmal ein bisschen gekünstelt aus, aber ansonsten kann man den schon gut gucken, also da passiert dann, also die Geheimdienstgeschichte ist schon interessant, weil, weil sie eben dann auch mehrere Wendungen hat, dass dann auch mal in eine andere Richtung läuft und kann man auf jeden Fall mal machen, nur so. Kann man gut gucken. Ist jetzt kein Film, den ich jetzt unbedingt empfehlen muss, wo ich sage, den muss jeder gesehen haben. Aber für mich so ein typischer 6 von 10 Film. Ist auf jeden Fall interessant und die Geschichte an sich kannte ich auch nicht. Wie gesagt, eine wahre Begebenheit. Das finde ich immer besonders spannend, wenn man da noch gar nichts davon gehört hat. Und es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich über den Fall dann nochmal nachgelesen habe. Da wurde wohl auch sich relativ nah dran gehalten an diese Originalgeschichte. Ja. Hauptdarsteller übrigens Jean Jardin, der ja schon Oscar gekriegt hat für den Artist. Da ist er wahrscheinlich am bekanntesten. Das Gesicht erkennt man sofort wieder. Und ansonsten die anderen Schauspieler habe ich nur eingekannt. Aber da wüsste ich jetzt auch den Namen nicht. Der hat den einen Polizisten bei Die Wütenden gespielt. Den haben wir ja nämlich erst vor kurzem geguckt. Sonst hätte ich den wahrscheinlich auch nicht mehr kannt. Ja, den Rest kann ich alles nicht. Gut, das zu Intrige. Und dann hast du ja auch noch was zu Hause gesehen, wovon du uns sicherlich gerne berichten willst, wie ich gehört habe. Das ist so ein Film, den ich schon geguckt habe.
1: Ja, es ist auch ein Film, den ich jetzt schon länger auf der hatte. Jetzt gab es gleich bei Poem. Ich glaube, ich sage, nichts Falsches. Aber ich glaube, es war bei The Guilty, habe ich gesehen. Ähm, einen dänischen Film. Ein Kammerspiel, also wirklich ein klassisches Kammerspiel. Und wir sind in einer Notrufzentrale und bekommen, äh, dort ist askar ähm, mit dem wir diesen Film sozusagen erleben. Und er ist eigentlich Polizist, ich glaube bei der Drogenverhandlung, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ist allerdings jetzt in diese Notrufzentrale abgestellt, weil irgendwas vorgefallen ist. Er muss sich wohl auch am nächsten Tag dann irgendwie bei irgend zum so ja, Ausschuss äh, verantworten. Irgendwas scheint bei einer, ja, beim Einsatz schiefgegangen zu sein. Aber das bekommt man erst ganz am Ende des Films mit, worum es da geht. Deswegen will ich es auf jeden Fall nicht spoilern. Und wer dort sitzt, bekommt er erstmal so ein paar Anrufe, die er weiterleitet oder so ein bisschen ja versucht zu klären bis dann eine Frau anruft die offensichtlich entführt worden ist die während des Telefonats erstmal so tut als würde sie mit ihrer Tochter sprechen und bis er dann dahinter kommt dass sie versucht ihn um Hilfe zu bitten und die beiden versuchen dann eben auf diesem Weg herauszufinden wo sie sich befindet und wie er ihr helfen kann und er versucht dann ja auch noch eigener ähm, Ermittlungen anzustellen und herauszukriegen, warum sie entführt wurde und was diese ganze Geschichte eben für einen, ja, für einen Hintergrund hat. Und mehr würde ich noch gar nicht verraten wollen zum Film. Geht knapp 80 Minuten, also <lacht> außerweise mal ziemlich kurz. Und es passt doch auf jeden Fall zu dem Setting, denn es reicht, um diese Geschichte zu erzählen, die dann am Ende wirklich Verlauf nimmt, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Also die hat schon auch so einen kleinen Twist in sich den ich nicht vorher gesehen habe, was man immer schon ganz wohlwollend der Kenntnis nimmt und ich mag ja Kammerspiele und deswegen hat mir das auch gefallen. ist eben auch, ja, es gibt wie gesagt jetzt keine, keine Effekte oder so, keine action Szene, obwohl das so ein Film mit einer Führung natürlich hergeben wird, aber das ist ja bewusst extra darauf angelegt, dass alles in diesem Raum spielt. Und der Polizist versucht das alles zu koordinieren und eben versucht herauszufinden, wie er helfen kann. und Mehr zeigt der Film auch nicht. Und das fand ich ganz angenehm. Ist eben sehr reduziert und sehr bei seinem Charakter. Kommt er natürlich irgendwann noch heraus, was ihn beschäftigt und ja, ein bisschen was zu seiner eigenen Geschichte. Und das ist es dann. Und wie gesagt, mir hat das gefallen. Das ist jetzt nicht für jedermann wahrscheinlich was. muss schon auf so, ja, so Kammerspieler stehen in dem Fall ja wirklich größtenteils mit einer Person, die telefoniert kommt zwar immer mal jemand rein und redet kurz mit ihm, aber das war's dann auch und mir auf jeden Fall eine kleine Empfehlung 7 von 10 Leinwandperlen und hat mir gefallen auf jeden Fall
0: Ja, also hat also, mir auch sehr gut gefallen ich mag ja auch, Kammerspiele sehr gerne vor funktioniert. Man merkt zwar, dass 90 Minuten als Kammerspiel wirklich, wirklich schwer zu erreichen sind. Da braucht man schon ein paar Umwege, die man da machen kann, um diese Zeit zu erfüllen.
1: Da ja, muss man ja wohl nicht, da macht man halt 80 Minuten fertig. Ist ja jetzt macht man halt 80, aber 80
0: Minuten ist immer noch heftig, wenn man tatsächlich nur in einem Raum am Telefon sitzt. Da muss man schon, also darum geht da schon einige Sachen. Aber es ist auf jeden Fall toll gemacht. Also, funktioniert sehr gut. Äh, kann man sicherlich auch gut als ja, also ein Stück spielen. Das wirklich, äh, du brauchst ja eigentlich keine anderen Leute dazu. Das ist schon erstaunlich. Ja. Kann ich auch nochmal sehr empfehlen. Habe ich. Hab ich sehr gerne geguckt. Gut. Jetzt kommen wir einen Film, den ich schon lange auf der Liste hätte, der jetzt auch endlich bei Prime verfügbar ist. Habe ich damals auch in der Sneak verpasst. Er lief nämlich da in der Woche, wo ich tatsächlich mal nicht war. zwar zu der Hardcore-G-Zeiten. Wo wir jede Woche waren. Und zwar handelt es sich um den Film Skin. Mit Jamie Bell in der Hauptrolle. Die Schauspieler kennt man meist nicht. Die bekannteste ist wahrscheinlich noch Vera Famiga, die die Mutter in Anführungsstrichen spielt. Er wird ja sozusagen in die Familie aufgenommen. Und es geht tatsächlich um eine Gruppe Skinheads, die ähm, ja so eine kleine Familie gebildet haben und da eben unterwegs sind auf Demonstrationen und sowas und auch teilweise Aktionen starten gegen, würde in dem Fall, gegen Ausländer. Und es geht vor allem um dieses Familienleben untereinander, also das, er ist schon sehr stark tätowiert zum Beispiel, er ist auch Tätowierer, hat das so als seinen sein Weg gefunden, um auch spezielle Zeichen in Tattoos unterzubringen und sowas. Und er hat auch das komplette Gesicht eigentlich tätowiert, was schon heftig ist. Und dann kommt es eben dazu, dass er eine Frau kennenlernt, die drei ja, junge Mädchen aufgenommen hat. sie sind jetzt nicht die richtigen Kinder, aber sie beschützt sie halt oder also sie kümmert sich halt um sie. Und er verliebt sich in die Frau und die hat, also sie hat jetzt nicht gar nichts mit der Richtung am Hut. Also sie kennt die Szene und kennt auch wahrscheinlich mehrere Leute, aber sie will eigentlich absolut nichts mit denen zu tun haben. Und dadurch, dass da die Frau dann irgendwann also der auch näher kommt, entscheidet er sich dann auch aufgrund einer Sache, die dann passiert bei einer ihrer Aktionen, entscheidet er sich dann der Familie so ein bisschen die Rücken zu kehren. Und das kann man sich ja vorstellen, das führt zu wahnsinnigen Problemen. Also diese Gruppierung akzeptiert diesen Austritt überhaupt nicht und macht dann richtig Jagd sozusagen auf die Leute. Und da gilt es natürlich rauszukommen. Auch hier beruht es wieder auf einer warmen Begebenheit, was mich am Ende wirklich überrascht hat. Das habe ich nämlich tatsächlich nicht gewusst. Denn man hat es wirklich gegeben, auch mit diesen wahnsinnigen Tätowierungen. Das hat man dann gesehen. Also der Film ist immer so Kapitel, bisschen unterteilt. Und jedes Kapitel beginnt mit einer Tätowierungsentfernung im Krankenhaus, was wirklich brutal äh, aussieht. Und die sieht man dann auch später bei dem bei dem ich sah schon original, also bei dem echten Mann, dem das dem das passiert ist, das sieht schon wirklich heftig aus, wie, da, wie die Entfernungen da so stattfinden. Und ja, das ist ein sehr schweres Thema, sehr schwerer Topak auf jeden Fall, weil die er ist schon sehr überzeugt von der Sache anfangs und man merkt auch, wie diese Leute Jugendliche oder jüngere fast noch Kinder eben, die keinen so richtigen Weg finden, im anwerben für diese Familie. Was sie da eben für ein Leben führen und wie radikal das alles ist, das ist wirklich heftig mit anzugucken. Und der Ausweg ist auch ja ist auch wirklich nicht einfach. Also da hat er sich schon sehr eine sehr große Lebensgefahr gegeben, um da aus dieser Szene rauszukommen. Das ist schon heftig. Ja, auch ein interessanter Film, aber muss man ein bisschen durchreiten, weil da sind viele Szenen dabei, wo man echt, ja, dann an den Menschen zweifelt, die da, erstens, dass sie überhaupt damit durchkommen, teilweise, und zweitens, dass, welche Beweggründe man eigentlich hat, sowas durchzuführen, ist schon ein Trauerspiel, ein bisschen. Das, das tut dann schon weh, sowas zu sehen. Ja. So viel zu Skin. Äh, auch für mich so ein 6 von 10 Film. Kann man sehr gut gucken, aber sitzt keiner, der dich komplett vom Hocker reißt. Zieht aber ein ziemlich runter auf jeden Fall. Den Soll hat er auf jeden Fall erfüllt. So. Dann hast du jetzt noch was gesehen?
1: Nö, nee, nee,
0: ich bin durch. Du bist durch. Dann mache ich noch kurz einen Film, den ich jetzt endlich mal geguckt habe, den ich schon, schon länger habe und ja, ziemlich vor mir hergeschoben habe, den habe ich tatsächlich auf Blu-ray. Nämlich Jerry Maguire. Ich weiß nicht, ob du den Film zufällig schon kennst, weil der ist auch schon sehr alt. Von 1996 sehe Tom
1: Cruise und mit Tom,
0: genau, mit Tom Cruise und René Selweger von Cameron Crow.
1: Ja, den kenne ich, aber es ist ewig, ich habe. ich kann, ich,
0: nicht mehr viel dazu sagen. wird der für mich eine Erstsichtung gewesen. Tom Cruise natürlich da auch noch sehr jung. Und er ist ein sehr erfolgreicher Sportmanager, der lange Zeit ähm, wirklich auf dem höchsten Level gearbeitet hat und auch wahnsinnig viele Klienten hatte, sehr, sehr viel Geld damit verdient hat, eine tolle Frau zu Hause hat, eine Eigentumswohnung gekauft hat und alles. Das bricht dann alles so ein bisschen zusammen, also dann irgendwann nachts eben so einen Albtraum hatte oder und eigentlich ist es ein Nervenzusammenbruch, wie er sagt, hat dazu führt, dass er das Leben in der Form eigentlich nicht mehr führen möchte. Und dann so ein Memo verfasst oder er sagte mal ein, ähm, ein ein Weg ein Weg, wie man es vielleicht besser machen könnte ein Wegweiser, genau ein Wegweiser, wie man es vielleicht besser machen könnte den er dann über Nacht schreibt, nach diesem Nervenzusammenbruch und damit in seine Firma sozusagen kommt und Sagt auf die Weise, also möchte es gerne machen und soll das vielleicht die ganze Firma machen. In dem Fall ist es sowas wie eine viel persönlichere Beziehung zu seinem Klienten. Ähm, nicht mehr so wahnsinnig viele Klienten, weil man sich gar nicht mehr um kümmern kann, was die Leute wollen. Und all solche Sachen. Und das führt aber dazu, dass er gleich entlassen wird. Und auch noch von seinem... Lehrling sozusagen, der inzwischen auch schon einen richtigen Job arbeitet, aber er hat ja ihn halt angelernt dafür und er sagt dann halt, ja, ich nehme alle meine Klienten mit. Aber so einfach ist das leider gar nicht. Am Ende bleibt ihm gerade mal einer übrig und den klammert er sich so ein bisschen fest, um das das dann noch durchzubringen, auch sein Leben noch irgendwie führen zu können. Die Frau ist inzwischen auch weg. Die hat dann wohl doch etwas am Geld gehangen und hat ihn dann gleich auch also nicht sitzen lassen, sondern hat da auch ziemlich deutlich gemacht, was er von der Sache hält. Und dann muss er halt sein Leben eigentlich von neu aufbauen, mit einem Klienten, eigentlich alleine, was sich dann schnell ändert, weil er da in dem Büro noch eine lange Rede hält und dann tatsächlich die eine Dame mit ihm mitgeht, in dem Fall die Renny Selweger. Und die er dann gleich als Sekretärin sozusagen übernimmt. Und dann versuchen die halt irgendwie mit dieser Firma zu überleben, die einen Klienten hat. Und dann entwickelt sich natürlich auch noch beziehungstechnisch irgendwas. Und auch einen großen Teil des Films einnimmt. Ja. Kurz zusammengefasst. Harry McGuire ist ein bisschen zu schnulzig, muss ich sagen weil äh, diese Liebesgeschichte nimmt einen sehr großen Teil des Films ein und die Sportgeschichte ist, ist auf jeden Fall gut gemacht. Also Kuba äh, fällt mir der Name nicht ein, das wäre jetzt peinlich. Cooper Gooding Jr. heißt er, genau. Der spielt diesen Footballer, der bei ihm sozusagen noch geblieben ist. Als einziger und dann, ja, ist es, wie gesagt, zu viel Schnulz. Äh, ist eher eine Liebesgeschichte, habe ich das Gefühl, mit ein bisschen Sport drumherum. Aber das fand ich zwischenzeitlich ein bisschen anstrengend. Die Sportgeschichte allerdings äh, wieder schön gemacht auf jeden Fall. Also für beide Seiten ist es halt schwierig, weil ja viel auch davon davon abhängt, was jetzt diesen Klienten passiert, also wenn er sich mal eine grobe Verletzung holt oder sowas, wäre das natürlich auch für seinen Manager eine absolute Katastrophe, weil er so sein einziger, einziger Ausweg ist. Ja, also eher so ein durchschnittlicher Film, muss man jetzt nicht unbedingt gucken. Hat mich ein bisschen enttäuscht, weil ich da schon ein bisschen mehr mir oft hatte bei dem Pressetext, den ich dazu gelesen habe, aber in dem Fall doch mehr Liebes, liebesdrama als Sportfilm. Deswegen von mir nur eine 4 von zehn perlen Okay, dann haben wir aber nicht nur nicht nur Filme diese Woche, denn wir haben auch ein Gewinnspiel auszulosen. Wir hatten ja vor zweieinhalb Wochen eine schöne Frage zu einem Film gestellt, die sich darauf bezog, was man so als erste vielleicht gekocht hat und was vielleicht völlig misslungen ist oder was man seinen Eltern mal vorgesetzt hat. Und da hatten wir einige spannende Antworten. Also es sind ja insgesamt 19 Kommentare eingegangen, was sehr schön ist, die auch wirklich viel ihre künstlerischen Fähigkeiten im Kochen beschrieben haben. Also schon einige lustige Sachen, die passiert sind. Und da gilt es jetzt einen auszuwählen. In dem Fall äh, losen wir das jetzt einfach unter allen Einsendungen aus. Das ist nicht so wahnsinnig schwierig. Und den werden wir natürlich wieder, den glücklichen Gewinner werden wir natürlich informieren. Hast du denn die Seite offen, dass du zählen kannst, falls es jetzt sogar so weit kommt?
1: Ich kann zählen,
0: ja. Kannst dann zählen. Vielleicht können wir auch eins, zwei Antworten vorlesen. Äh, es gibt zum Beispiel Also Nudeln werden sehr häufig gemacht, habe ich gemerkt. Aber ja auch gleich als erstes Leber mit Möhren Kartoffelbrei. Das klingt auch schon gleich mal schwer.
1: Ja, aber es hat geklappt, weil sie, weil sie vorher einen Volkshochschulkurs gelernt hat. <lacht> das war jetzt vielleicht nicht mehr in der Jugend, oder? Ich weiß nicht Da war ich noch nicht in der Volkshochschule, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, also vom Tee kochen bis Schokoladenpudding. Schokoladenpudding ist leider schief gegangen, wie ich hier lese. Aus einer Tafel Schokolade. Das ist bitter. Klingt eigentlich so, als hätte es klappen müssen. Ich habe als Kind Nudeln gekocht und es hat geklappt. Ja. Ah, ja, ich habe mal versucht,
1: einen After heat cheesecake als Jugendlicher zu backen. Das klingt <lacht> sehr spannend. Das sah sehr bescheiden aus und hat auch nur mir geschmeckt. Na gut. <lacht> <lacht> after Eight fan <lacht> wahrscheinlich <lacht> after Eight und Käse, ich weiß nicht genau ob sich
0: das korreliert <lacht> Mit meiner Schulfreundin wollte ich Bratwurst in der Pfanne braten und wir wussten nicht wie viel Fett in die Pfanne gehört, also haben wir die Pfanne bis oben hin mit Fett gefüllt <lacht> <lacht> und unsere Bratwurst darin schwimmen lassen Die Wurst war nicht genießbar <lacht> Ja, das kann ich mir vorstellen aber. <lacht> Trotzdem eine gute Geschichte auf jeden Fall. Sehr schön. Ich weiß, wie ich die Küche da aussah, <lacht> fett hoffe, Ich hoffe, Sie <lacht> haben es nicht zu heiß gemacht. Das fängt dann richtig an zu kochen. ja. Das ist schon heftig. Ja, Schöne Sachen. Kann man sich auf jeden Fall mal alle durchlesen. Unsere Seite. Und wir werden jetzt einen glücklichen Gewinner äh, auslosen. Ich habe den Random Number, Number Generator offen und wir werden wie immer dreimal drücken, in dem Fall Minimum 1, Maximum 19. Mal gucken, welche Zahl jetzt dabei rauskommt und wer der glückliche Gewinner sein wird. Und zwar 1, 2, 3. Die 18, das ist nicht schwer zu finden. Das ist nicht viel zählen. Aber, ich, ist schon vorgelesen, oder? Die Barbara hat gewonnen, ja, nee. oder? Also ja, wenn du jetzt die
1: hat gewonnen, aber die hat noch nicht vorgelesen.
0: Aber er hat ein ähnliches Schicksal wie die Bratwurst, habe ich das Gefühl. Ich Dachte, man muss erst die Pfanne mit Fett vollfüllen. Ach so, ist auch <lacht> das Gleiche. Ja. Also, das mit dem Volk stimmt schon mal nicht. Das kann man auf jeden Fall jedem empfehlen, nicht zu machen. Pfannkuchen war in dem Fall das missglückte Produkt. Und ja, herzlichen Glückwunsch an Barbara. Du gewinnst den Film Soul Food. Und ja, die Pfannkuchen machst du inzwischen wahrscheinlich nicht mehr so wie früher. Schmecken auch bestimmt sehr gut. Ich esse nämlich sehr gerne Pfannkuchen, deswegen lese ich das immer gerne. Aber mit vollem Fett davor wäre, glaube ich, auch nichts für mich. Also da hört es dann doch auf. Gut, dann herzlichen Glückwunsch nochmal. Ich werde dich auf jeden Fall anschreiben und kannst dich bald über die DVD freuen. Und wir sind damit für diese Woche durch, haben alle Filme besprochen. Ja, mal sehen, was uns jetzt erwartet, was wir noch bis nächste Woche sehen können. Du bist ja wieder in der Sneak dabei, vielleicht klappt es bei mir auch nächste Woche mal wieder, ich weiß es noch nicht. Hier kommt auch überraschenderweise ein Film in dem Ortskino, der mich etwas überrascht, dass er kommt, nämlich Persischstunde. Läuft hier, hier läuft ja nur ein Film immer die ganze Woche. Vielleicht schaue ich es auch mal da rein zu gehen, denn gab es ja auch in Sneak. Der ist ja auch ein paar Sneaks gelaufen. Dass du mit diesem Koch, der Persisch lernen will. Nee, ja, ist ein bisschen anders. Der tut so, als würde er Persisch sprechen, um nicht. Ich meine, der Koch will es lernen und der andere tut so, als das würde, genau würde, er, würde er Persisch sprechen. Ja, ja. der Koch wird ja gespielt von
1: Lars Eidinger, den ich sehr mag. Mhm. Das ist schon mal, eigentlich schon mal ein Grund sich den Film vielleicht anzuschauen.
0: Deswegen überlege ich den auf jeden Fall zu gucken. Also da, wenn sie sich schon mal trauen, solche Filme jetzt zu zeigen, dann muss man es eigentlich auf jeden Fall auch unterstützen. Das ist jetzt nicht so der, der hohe Anziehungsfilm. Also man kann sich vorstellen, bis jetzt lief Tenet und jetzt die ganze Zeit After Truth. Also da <lacht> ist das jetzt schon eine kleine Überraschung. Deswegen mal gucken, ob ich das schaffe, den mir anzugucken. Ansonsten sehen wir natürlich trotzdem wieder einiges und dann besprechen wir das nächste Woche wieder für euch. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Durch den kalten Herbst, jetzt wird es ja wirklich gerade richtig kalt und teilweise sogar regnerisch. Jetzt ist der Herbst dann auch endgültig da. Und da lohnt es sich ja, glaube ich, auch wieder mehr schön ins Kino zu gehen. Im Sommer sagen wir immer gekühlt, im Herbst und Winter sagen wir immer geheizt. Es gibt immer einen Grund, ins Kino zu gehen und das sollt ihr auch weiterhin fleißig machen. Schaut schöne Serien und gute Filme und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wir verabschieden uns. Tschüss. Tschüss.